0: 22 تا جوان 1941، حدود دو سال از حمله آلمان به لهستان می‌سره و حالا هیتلر آماده حمله به شورویه. اما آیا استالین خوش خیال با دو تا از ماماناش تو مسافرت تشرفتران؟ سه چهار ساعت هم هست که رفتن خوابیدن. اما ساعت چهار صبح هاپیما آلمان بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار به پرواز در اومدن تا هدفهای خودشون تو خاک شوروی رو بمبارون کنند. بالاخره هر طور شده استالین رو بیدار کردن خبر رو بهش دادن اما اتفاقی که فکرشو نمیکردن افتاد. آیا استالین کشور و دولت و جنگ و همه چیز رها کرد رفت چند روز نشست توی اتاق بیرون نمی اومد. کسی که سالها بود کل شوروی از سایشم هم میترسید رفته تو ویلاش زانوی قم بقل گرفته و همه چیزو از دست رفته میبینه سلام من خشایارم و این 18 اپیزود پادکست که تو دی 1402 ضبط میشه تو پادکست ما براتون داستان زندگی آدم های مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم تو این سریال پادکست برای اولین بار رفتیم سراغ یه شخصیت سیاسی جوزف استالین دومین رهبر شوروی سابق کسی که تصمیماش باعث مرگ چندین میلیون نفر آدم شد این سومین و آخرین قسمت از این سریاله پس اگر قسمتهای قبلی رو نشینید پیشنهاد میکنیم که اول اونارو رو بشنوید. ولی خب قبل اینکه بریم سراغ این اپیزود یه ای از دو تا اپیزود قبلی بگم توی دو تا اپیزود قبلی از تولد استالین گفتیم از وضعیت روسیه تزاری و نقشی که استالین تو انقلاب علیه اونا داشت. این که چه تبدیل شد به رهبر کارگرای احصابی از دستگریا و تبیده و فراراش گفتیم از آشنایش با لنین گفتیم از روزهای اول بعد از انقلاب بولشویکی و رقابتی که با تروتسکی سر جانشینی لنین داشتن بعد از به قدرت رسیدنشم از اقداماتی که انجام داد صحبت کردیم از اعدامهایی که انجام داد تو دوره پاکسازی یا وحشت بزرگ از قحطی و خفقان سیاسی که تو کشور به وجود آورد. غیر از اینام از ازدواجش گفتیم از بچه و هر دو تا همسری که هر دوشونو از دست داد اوشنپارک کیش از اون که یهو یه پیش میاد حیجان انگیز و خاصه. تبدیل به یه عکس تو گوشی یا آلبومت میشه هر بارم که نگاش میکنی باز تو وجودت زنده میشه صدای خنده ها، جیغا, بچه شدن ها، حرکت باد روی صورتت وقتی داری از سرسره 24 متری سقوط میکنی آب رنگی خوشمزه، مزه غذاهای متنوعش که درست وقتی گرسنهی به دستت میرسه رهایی روی دریاچه موج با نگاه کردن به آسمون صاف جزیره وقتی رو آب روی تویوب معلقی همه اینا چیزاییه که تو اوشن پارک تجربه میکنیم گفتم نگاه کردن به آسمون صاف وقتی که روی تویوب معلقی آره اوشن پارک روبازه اونم نه یه پارک آبی روباز فقط برای مردا اونجا تنها پارک آبی روباز ایرانه که خانوما میتونن ازش استفاده کنن جایی که تبدیل میشه به انگار تصویری که هر دفعه یادت میاد همه این حسو برات زنده میشونه داشتن 4-5 از این تصویراست که زندگی آدمو قشنگ کنه. اوشن پارک میتونه یکی از بهترین تصویرای این مجموعه باشه. اسپانسر این اپیزود بایوکست اوشن پارک کیش. در ذهن پارک پیشنهاد ویژن برای شنونده های بایوکست داره که آخر اپیزود میگه. رسیدیم به اینجا که استالین تونست تو طول پونزده سال بعد از مرگ لنین اوضاع شوروی رو با تصمیمای تندش متحول کنه. یه پلیس مخفی و یه ارتش قدرتمند ساخت که از طریق حضم مخالفا به وجود اومد. حالا شوروی یه ملت کاملا مطی داشت که از طریق پاکسازی یا وحشت بزرگ به وجود اومده بود. در واقع اوزا برای استانی خیلی خوب بود. یک کارایی هم برای جلوگیری از تحدیدهای خارجی کرده بود که تقریبا خیالش راحت بود اتفاقی نمیفته حتی حمله هیتلر به لحستان تو اول سپتامبر 1939 هم تأثیری روی این خیال راحت استانی نداشت. اما وقتی که کمتر از دو سال بعد خبر اومد آلمان به شوروی حمله کرده، اوزا کاملا عوض شد. استالین اصلا این خبر رو باور نمی کرد، انتظارشو نداشت. برای اینکه بفهمیم دلیلش چی بود، باید کم برگردیم عقب. برمی به عواست دهه سی. اون موقع کمتر از 20 سال بود که جنگ بزرگ تموم شده بود ولی فضا جوری بود که انگار همه انتظار یه جنگ بزرگ دیگر رو داشتن. از سال 1934 که آدولف هیتلر توی آلمان به قدرت رسید جاسوسای شوروی همش به استالین هشدار میدادن احتمالاً آلمان شروع کننده ایه. این جنگ باشه این هشدارا تو سال 1939 دیگه به اوج خودش رسیده بود میگن استالین موقع اعتقاد داشت که الان اوضاع مثل بازی پوکر سه نفر است که هر بازیکنی امیدواره دوتا تا بازیکن دیگر رو بندازه به جون همدیگه و اونا که رفتن کنار خودش بولارو رو جیب بزنه حالا این ستای محد نظر استالین کیا فاشیستای آلمان نازی به رهبری هیتلر کاپیتالیستای بریتانیایی و فرانسایی به ریاست نویل چمبرلین و ادوارد دالادیه و بلشویکای روسی به رهبری خودش یعنی استالین استالین هیتلر رو توی یه سر از مسائل تحسین میکرد مثل رفتاش با یهودی ها. حالا بعدم بهش میرسیم. ولی همیشه به خاطر همون حشدارا از طرفش احساس خطر میکرد. به خاطر همینم هم رفت به غرب پیشنهاد داد که بیایید با هم علیه هیتلر متعید بشیم ولی غربیا خیلی از شوروی و استالین حشدون نمیمد. کلنم خطر کمونیسمو حس میکردن. هی hey, میپیچوندن. استالین هم همش بهشون میگفت اگه دعوت ما رو قبول نکنید ما احتمال داره که بریم با آلمان متحد بشیم همزمان برای اینکه بفهم مزایده هیتلر چیه چند تا سفیر ویژه فرستاد آلمان تا برن با هیتلر مذاکره کنن هیتلر هم از خدا خواسته چند وقت وزیر امور و فرستاد مسکو تا ها ارا ادامه بدن در واقع هیتلر میترسید که از دو طرف بهش حمله بشه یعنی شوروی از شرق فرانسه و انگلیس از غرب بعدش نمی که حالا با یکیشون متحد بشه تا اداغر خیالش از یه طرف راحت بشه. پس تا دید شوروی تمایل نشون داده اونم فرصت از دست نداد. خلاص جلسه تو سطح وزیر امور خارجه یعنی ریبنتروپ وزیر امور خارجه آلمان و مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی برگزار شد بعد از اینکه که موافقت گرفتن قرار شد آلمان و شوروی بین هم پیمان عدم تجاوز امضا کنند. این جواب مثبت استالین همون شب ساعت نیم به دست هیتلر رسید. هیتلر هم اینقدر احساساتی شده بود که گفت عالیه. حالا کل جهان در اختیار دارم. محتوای اصلی این قرارداد این بود که دو طرف تعهد دادن به همدیگه حمله نکنند. اما یه پروتکل الحاقی محرمانه این قرار داده داشت. اینکه کشورهای حوضه بالتیک مثل استونی و لتونی و لیتوانی و فنلاند با یه بخشی از رومانی عضو شوروی بشن بعدش هم و بین خودشون تقسیم کردن که مثلا یه جایش به شرق برای شوروی باشه از یه جایش به غرب برای آلمان روزن ساعت دو صبح 24 آگست 1939 پیمان آماده امضا شد و آکاسا اومدن تو اتاق ولی چیزی که خیلی به چشم اومد تفاوت سطح اکاسای دو کشور و تجهیزاتشون بود. اکاسای آلمانی با تجهیزات پیشرفته و بهترین امکانات بودن ولی اکاسای روس با اون سپایه های آنتیک چوبی و دوربین های چوبی برنجی اهده حیاتون باشه تو اپیزود فیل نایت اشاره کردم که دوربین های اکاسی آلمانی از قدیم دوربین خوبی بودن و بازار آمریکا دستشون بود. بگذاریم. این امضای قرارداد یه عکس خیلی معروفی هم داره که حالا براتون میذاریم ببینید. مولوتوف، وزیر امور خارجه شوروی داره پیمان امضا میکنه استالین و ریبنتروپ، وزیر امور خارجه آلمان پشتش وایستادن. این پیمان مولوتوف ریبنتروپ در واقع یکی از اصلی ترین دلایل شروع جنگ جهانی دومه. خیلی‌ها میگن جنگ اعصاب یا به قول مولوتوف بازی بزرگ بین استالین و هیتلر تازه شروع شده بود. فقط یه هفته از امضای این قرار داده که رد شد آلمان به لهستان حمله کرد. در واقع مجوزش رو گرفته بود دیگه. بین خودشون نشسته بودن خاک کشور دیگر تقسیم کرده بودن خیلی زود هم حمله رو شروع کردن. بلا فاصله یعنی دو روز بعد از این اتفاق بریتانیا و فرانسه که از قبل زامن مرس مرزهای لهستان شده بودن به آلمان اعلام جنگ کردند. در واقع این میشه شروع رسمی جنگ جهانی دوم. اما این طرف هم استارین داشت خوش آماده می کرد که از سمت شرق ارتشش رو وارد لهستان کنه. قبلش خیلی سری جنگی که سر مرزای شرقی با ژاپن داشتن و تموم کرد 16 روز بعد از حمله آلمان یعنی تو 17 سپتامبر ارتش سرخ شوروی از سمت شرق وارد خاک لهستان شد. هیتلر ولی به خاک لهستان راضی نبود چه اما بعد نیروهاش رو به سمت کشورهای اطراف یعنی بلژیک و لوکزامبورگو و هلند، و فرستاد بعدش هم نوبت ورود به خاک فرانسه بود. خلاصه آلمان داشت تمام اطراف و تصرف میکد ولی استالین با خیال راحت نشسته بود مطمئن بود که هیتلر هیچ وقت سراغ شوروی نمیاد. با وجود اینکه حتی یه سری تحرک دیده شده بود نیروهای امنیتی و جاسوسا براش خبر میوردند که ببین آلمان داره یه سری که حمله رو میبینه ها ولی استالین مسرن می اینا ضد اطلاعات بریتانیا است ما اصلا با هم پیمان بستیم. مطمئن باشید که اینا حمله نمی کنه. حتی یه بار مولوتوف نخست وزیر و وزیر امور خارجه شوروی پاشد رفت آلمان با هیتلر هم دیدار کرد اتفاقا. اونجا هیتلر اصلا صدا در هر که دو روز پیششی امریه صادر کرده برای شروع اقدامات حمله به شوروی اولین زمانی که هیتلر مشخص کرده بود برای حمله به شوروی پاییز 1940 بود. یعنی یه سال بعد از حمله به لهستان ولی فرمانداش رفتن باش صحبت کردند به سختی قانش کردن که بعد اجرای عملیات رو بندازیم به بعد از زمستون. چون زمستون های خوب خب سرد و طاقت باعث میشه که به مشکل بخوریم. خلاصه هیتلر قبول کرد و اجرای عملیات افتاد بهار یا تابستون 1941. همینم فرصت اینو به شعروی داد که ارتشش قوی تر بشه. دقیقه استالین حشدارایی که در مواد حمله قریب و وقعه جدی نمیگرفت ولی حداقل به ارتشش می رسید و قوی ترش می کرد. در حال جهان تو جنگ بود دیگه. خبر امریه هیتلر بعد از 11 روز از صدورش تو دسامبر 1940 به گوش استالین رسید. سال این ژنرالای های ارتششو فراخون چند تا جلسه گذاشتن و فهمید که اوزا خیلی خرابه تجهیزاتشون به شدت کمه بر همینم هم حسابی سر همشون سر صدا کرد تا چند وقت بعد مولوتوف رو از نخست وزیری برکنار کرد خودش نخست وزیر شد تو می 1941 یعنی همون آخرایی که دیگه واقعا قرار بود آلمان حمله کنه خبرچین های جاسوس شوروی تقریبا هر روز برای استالین خبر می بردن که قراره همچین اتفاق بیفته. یه بار استالین دیگه قاطی کرد که گم گمشید مزخرف نگید. می گفت که اینقدر سنگ این جاسوس تو توکیو رو به سینه نزنید. این سر جاسوسمون توی توکیو یه فایش خونه داره اطلاعاتش رو فایش هاش دارن بهش میدن. واقعا چطور انتظار دارید من حرفای همچین حرومزادهی رو باور کنم؟ یعنی اعتمادی که استالین به هیتلر کرده بود واقعا عجیب بود چون همه دیده بودن که استالین کلن به هیچ کس اعتماد نمیکنه ولی اینکه که چجوری انقدر به هیتلر اعتماد داشت برای خیلی از تاریخ سواله هم استالین خیلی هیتلر رو تحسیم میکرد. البته هیچ وقت هم دیگر نیدن ولی در مجموع احترام خاصی برای هیتلر قائل بود حداقل تو اون زمان این طوری بود. دلیلش هم به خاطر اقدامایی بود که هیتلر تو خود آلمان کرده بود، پیشرفتی که آلمان تو زمان هیتلر کرده بود، خب خیلی زیاد بود. دیدگاه استالین بود که اگه شوروی آلمان کنار هم قرار بگیرن، با هم کار کنند میتونن کل دنیا رو تسخیر کنن. اما ظاهرا فرموش کرده بود که هیتلر تو کتاب من نوشته بود بولشویکا دشمنان ابدی هم هستن و بعد نابود بشن. ولی خب استالین اعتقاد داشت آلمان هیچ وقت تو دوتا تا نمیجنگه. بخصوص بعد از اینکه حمله آلمان به فرانسه رو دید، دید که تونستن تو 6 هفته فرانسه رو بگیرن. اعتقاد داشت خب اینا که انقدر خوب دارن تو غرب پیش میرن، برای چی بیان یه جبهه تو شرقم باز کنن. همه اینا رو داشته باشید تا تابستون 1941. وقتی که خبر اومد آلمان 60 درصد رو ورده سمت مرزای شوروی. دقیقا برخلاف چیزی که استالین فکر کرد. ولی استالین بازم گفت که اینا ضد اطلاعات بریتانیاست آخه مشکل این بود که اصلا اینا جاسوس هم کم داشتن چون هرچی جاسوس زنده بود گرفته بودن کشته بودن. استالین رو همین خیال اینکه آقا اصلا خبری از حمله نیست و ما جامون امنه حتی از چند وقت پیش برنامه یه مسافرت یمه هرم چیده بود میخواست هر طور شده این مسافرته رو بره. با وجود اینکه از همه جا داشتن خبر می‌وردن که واقعاً آلمان می‌خواد حمله کنه، استالین و مولوتوف و جدانوف یعنی سه نفر اصلی مملکت با شدن مسافرت یه ماهه. اونم دقیقاً سه روز قبل از اینکه حمله آلمان شروع بشه. مثلا از یکی از بندرهای مرزی خبر می‌اومد که 20 تا کشتی آلمانی اومدن بدون اینکه باراشون خالی کنه، دارن برمیگردن. یا خبر میمد تو سفارت آلمان تو مسکو دارن اسنادشون رو میسوزونن، سفارتخونه رو دارن خالی میکنن. ولی وقتی خبرو رو به استالی میدادن، قاطی میکد سرشون داد میزد میگفت که اینا فقط یه سری عمل تحریکآمیزه، اتفاق خاصی نمیفته. شب ساعت دوازده یک کارا تموم شد، همه رفتن خوابیدن ولی تقریبا تو همون موقع بود که هواپیمای نیرو هوای آلمان بلند شدن تا هدفهای خودشون تو خاک شوروی رو بمبارون کنن. ساعت چار صبح 22 ژوئن یعنی سه چار ساعت بعد از اینکه آقایون خوش قیال رفتن خوابیدن بزرگترین عملیات جنگی تاریخ به اسم عملیات بارباروسا شروع شد. نیروهای هیتلر یه چیزی بالغ بر سه میلیون سرباز، سه هزار و تا تانک، 600 هزار وسیله موتوریزه، هفت هزار تا توب، دو هزار و تا هواپیما و حدود هزار راس اسب بودن ارتش شوروی از اون ور حالا 3 میلیون سرباز داشت ولی 14000 تا تانک داشتن که فقط 2000 تاش مدرن بودن 24000 تا توپ و هزار تام هواپیما داشتن یعنی نسبتا ضعیف بود ارتش شوروی اینجوری بود که بزرگترین جنگ همه دوران ها شروع شد به خاک کشور حمله شده ولی آیه استالین خوابه خبر رسید به محل اقامتشون بعد اوضاع جوری که اصلا هیچ کس نداره بره تو اتاق خواب این به اسطلاح برادر بزرگ و بیدار کنه خبر رو بهش بده حتی به خودشون میگفتن الان بیدارش کنیم بهش بگیمه هم باز میگه که دروغه این بار دیگه واقعا حسابمونو میرسه اوضاعی بود خلاصه یه ساعتی این اطرافیان درگیر بودن با خودشون تا بالاخره هر طور بود رفتن ارباب و بیدار کردن خبر رو بش دادن استالین حسابی شوکه شده بود. بیلا فاصله دستور داد جلسه استراری دفتر سیاسی تشکیل بدن. دو ساعت پنج و چلو دقیقه صبح این جلسه تشکیل شد. بعد از جلسه تو ساعت نه صبح به دستور استالین نهاد فرماندهی عالی روسیه تشکیل شد تا از طریق اینا فرمانه جنگ به جبه ها برسه. اما بعد از جلسه استالین یک کار عجیب کرد. حالش به شدت بد شده بود واقعا خوش و باخته بود. پا شد رفت تو یکی از این ویلا هایی که داشت اونجا موند و کلن همه چیزو ول کرده بود. ترسیده بود. مملکت دست رفته میدید. دلیلش همین بود که همین سال پیش ارتش هیتلر تونسته بود فقط تو 6 هفته فرانسه رو فتح کنه فرانسه که اون موقع اگه نگیم بهترین ولی یکی از بهترین ارتش های اروپا رو داشت می گفت که خب وقتی اینا تونستن اینقدر سریف فرانسه رو بگیرن ما که ارتشمون خیلی ضعیفتر از فرانسیاست اصلا آلمانیا عملیات بارباروسا رو با هدف اینکه اینجا میرن 6 هفته‌ای مسکو میگیرن شروع کرده بودن به هیچ عنوان نمیخواستن که خیلی طول بکشه که به زمستون بخورن. خلاصه استانی رفته بود تو ویلاش نشسته بود با هیچ کسم هم حرف نمیزد یکی دو روز گذشت میگن که مقامای شورای استان داشتن به این کردن که کلاً طرفو دور بزنن، بزننش کنار. نمیشه که بعد یه کاری کرد. گفتن پاشیم حالا اول به یه صحبتی باش بکنیم. اگه اوضاع درست نشود یه فکر اساسی میکنن. مثلا دنبال جانشینی چیزی باشیم. ملطف که اون موقع معامل استالین تو دولت بود چون گفتم دیگه استالین خوش نقص وزیر بود پشت رفت باش صحبت کرد که تو دولت یه پیشنهادی هست که لازمه یه کابینه جنگی تشکیل بدیم استالین پرسید خب اوکی ولی رئیس این کابینه کی باشه ملطف هم جواب داد خودتون باشین رفیق استالین همین صحبته باید شد استالین دوباره روحیه بگیره برگرده سر کار چتیو یعنی شما ببینید به همین مسخرگی طرف میلیون ها نفر رو کشته کل شوروی از سایه‌ش هم میترسن بعد پاشودر رفته تو ویلاش زانوی غم بغل گرفته که همه چیز داره دست میره یه لحظه مولوتوف برگشت بهش گفت بیا کابینه تشکیل بدیم رئیسش هم خودت باشی پاشود برگشت سر کار وقتی که برگشت اولین کاری که کرد این بود که سری دستور داد جنازه لنین برداشتن از توی میدان سرخ وردن سیبریک که اونجا محفوظ نگشتند. بعدم وظیفه داشت این خبر شروع جنگ رو به مردم اعلام کنه. 3 جولای یعنی 11 روز بعد از شروع تجاوز هیتلر به خاک شوروی، اسالین طی نطق تاریخی تمام برادران و خواهران و به جنگ بزرگ میهنی دعوت کرد. خلاصه حرفش اینطوری بود. ارتش آلمان هیتلری به شوروی حمله کرد و با وجود مقاومت قهرمانانه ارتش سرخ تونسته خیلی خوبم پیش بره. کلی از شهرها و استانامونو گرفته اما آیا فکر میکنید که ارتش هیتلر شکست ناپذیره؟ هیچ ارتشی شکست ناپذیر نیست. همطور که ارتش ناپلئون و قیصر آلمان شکست ناپذیر نبود. حالا مردم باید مدل دیگه ای زندگی کنن. چون آلمان اومده تا ملیت ما و محصولات زراعت ما رو از ما بگیره. اونا میخوان حکومتی مثل حکومت تزارها رو به ما تحمیل کنن. حالا مسئله مرگ و زندگیه. یا باید متحد بشیم یا به بردگی کشیده بشیم. بعد ترس و کنار بذاریم و جنگ بزرگ میهنی رو شروع کنیم. لنین همیشه میگفت که بزرگترین خصوصیت مردم ما باید شجاعت در مبارزه با دشمن باشه. حالا باید خودمون رو در ارتش دشمن سازماندهی کنیم و تا آخرین قطره خون بجنگیم. سنایه بعد بیشتر کار کنند تا جبههها رو بیشتر و بهتر تعمین کنند این یه جنگ بین کل مردم شوروی و ارتش فاشیست آلمانه حالا کمیته دفاع دولتی ایجاد شد و از همه مردم میخواد که کنار این کمیته باشند تا به پیروزی برسیم <تصفيق>
1: создан Государственный комитет обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный комитет обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина Сталина, вокруг советского правительства для самоотверженной поддержки Красной армии Красного флота, для разгрома врага, для победы. Все наши силы
0: اتفاق مهمی که بعد از این حمله افتادیم بود که باز شد شوروی وارد اتحاد با انگلیس بشه یاتونه گفتم وقتی که آلمان به لهستان حمله کرد انگلیس و فرانسه بلافاصله جبهه جبه تشکیل دادن به آلمان اعلام جنگ کردند. حالا لهستان و فرانسه شکست خورده بودن اما انگلیس همچنان با آلمان تو جنگ بود. وقتی که آلمان به شوروی حمله کرد، شوروی هم رفت کنار انگلیس. چند ماه بعدم وقتی که پای آمریکا هم به جنگ باز شد، اونام اومدن تو همین جبهه، اینطوری یه جبه ای توی جنگ جهانی دوم شکر گرفت به اسم متفقین. البته قبل اینکه حالا توی جنگ خیلی پیش بریم اینو توضیح بدم که ما اینجا اصلا نمیخوایم در مواده داستانای جهانی دوم صحبت کنیم. بیشتر در مورد مسائلی صحبت میکنیم که مربوط به شخص استالینه. البته شاید یه سری داستانای کوتای جوزیتر رو توی کانال یوتوبمون مثلا بهش بپردازیم. فعالیت کانال یوتوبمون هم تا قبل از نوروز 1403 شروع میشه. اگه دوست دارید میتونید زودتر از همه ما رو سابسکرایب کنید. ولی اگه میخواید در مورد داستانه جنجهانی دوم دقیق تر بدونید، پیشناهات میکنم که پادکست پرچم سفید از احسان طریقت رو بشنوید. اولین، پرونده پرچم سفید در مورد جنجهانی دوم دودوده سی قسمت مفصل تمام اتفاق جنگ تعریف کردن. لینکش هم میذاریم تو توضیحات اپیزود. خب، برگردیم به همین جنگ. یکی از اتفاقای قابل توجه که وسط جنگ شدن، پسر بزرگ استالین بود. یاکوف پسر بزرگ استالین بود از همسر اولش کاتو که تو اپیزود اول در صحبت کردیم. آلمانی اینو اسیر کردن به محض اینکه که فهمیدن این پسر استالینه به فکرشون افتاد باش روسا رو بیارن پای میز مذاکره پیغام فرستادن که ایشون دست ماست چند تا از جنرالامون رو آزاد کنید تا تحویلش بدید. خبر که رسید به استالین اون رگ میهن پرستی صد بالا منافع شخصیشو کاملا نادیده گرفت. یه جمله معروف گفت گفت که من چنتو جنرال رو با یه سرباز عوض نمی‌کنم. آلمونیو از این جواب استالین خیلی جا خوردن. بلافاصله یاکوفو فرستادن اردوگاه اوسرا تا بعدن حالا یه بلای سرش بیارن. اما استالین و یاکوف واقعا داستان داشتن با هم. یاکوف هشت ماهش بود که مادهشو از دست داد. تو اپیزود یک صحبت کردیم در مورد مرگ کاتو دقیقا بعد از این مرگ کاتو استالین بچه رو تحویل خانواده زنش داد خودش برگشت تفلیس تا به وظایف انقلابیش برسه تا چارده سالگی یاکوف باباشو ندیده سن. حالا بعدش اومده بود دیگه با استالین زندگی میکرد بعد میخواست مهندس بشه استالین بهش اجازه نداد دوستاش پسراش فقط ارتشی بشن هم یاکوف مجبور شد بره درس نظامی بخونه، وارد ارتش شد. وقتی که خبر اومد یاکوف دست آلمانی‌هاس، اولین واکنش استالین بود که ببین پسر احمق چقدر ضعیفه که حتی نتونسته به خودش شلیک کنه، اسیر شده. چون استالین از همون روزای اول جنگ فرمان صادر کرده بود که هر نیروی نظامی که تحت هر شرایطی در برابر دشمن تسلیم بشه، یه خیانتکار محاکمه میشه. اما آغوبت یاکو واقعا ترخه. چند وقت بعد وقتی که میخواست از اردوگاه آلمانی‌ها فرار کنه، کشته شد. در مورد کشته شدنش هم دو تا روایت هست. هم میگن که خوشو پرت کرده سمت سیمخاردارای الکتریکی اطراف اردوگاه، خودکشی کرده. هم میگن میخواست فرار کنه، نگهبونا زدن کشتنش. استالین تا حدود دو سال بعد از مرگ پسرش اصن خبر نداشت که چه بلایی سرش اومده. ولی وقتی که فهمید با غرور و افتخار از یاد میکرد میگفت خیلی کار قهرمانانه ای کرده و از این داستانم آلمانیا اون موقع تو سه تا جپه علیه شوروی داشتن می جنگیدن. از شمال توی لینینگراد، مرکز به سمت موسکو، جنوب به سمت استالینگراد اما اصلی ترین هدف آلمان برای حمله به شوروی گرفتن پایتخت بود یعنی موسکو ولی خب چند ماه گذشته بود ارتش هیتلر هنوز نتونسته بود مسکو رو فتح کنه یعنی شش هفته که چیزی چند ماه گذشته بود اصلا البته خیلی خوب پیشرفته بودن و فاصله شون تا مسکو خیلی کم بود میگن ارتش آلمان تو 15 مایلی یا 24 کیلومتری مسکو بود حتی ارتشیا میتونستن گنبدای کلیسای جامع سنت باسیل رو ببینن این وضعیت حتی روسا هم ترسونده بود حس کردن دیگه واقعا همه چیز تموم شده برداشتن از ترس اینکه آلمان وارد موسکو نشه، مترو ورزشگاه، فوتبال و همه ساختمان های اصلی موسکو رو دینامیت گذاشتن. که مثلا اگه اتفاقی افتاد ساختمان خودشون تخریب بشن چیزی دست آلمانیا نیفت. نیفته. بخواستن استالین هم ببرن از موسکو بیرون که مثلا جاش امن باشه ولی استالین راضی نمیشد. اما هر طور شده برداشم حالا تو مترو که حداقل اگه موسکو بمبارون شد آسیبش نرسه ولی خب بردنش تو مترو مثلا توی پناهگاهی جایی نبردن، این نشون میداد که اصلا اینا هیچ پناهگاهی نساختن انگار اصلا برای حمله های هوایی آلمان آماده نبودن بعد حتی قصداشن پای تخت رو عوض کنن ببرن شهر کوبیشف اونجا یه پناهگاهی درست کرده بودن تو همین شهر کوبیشف که الان به این شهر میگن سامارا ولی خب گفتم استالین هیچ وقت راضی نشد که از موسکو بیاد بیرون. بالاخره چیزی که آلمانی ازش می‌ترسیدن فرار رسید. زمستون شد دمای هوا شده بود منفی سی درجه. بعد اونجا گلولای شده بود و اصلا غزای آب و هوا ریخته بود به هم اینا نمیتونستن پیش برن نمیتونستن وایستند. خلاص برف و سرمای شدید و البته بارونایی که گلولای خیلی زیادی درست کرده بود عملاً عملکرد لشکرای آلمانی رو مختل کرده بود اینا در واقع به گل نشسته بودن نمیتونستان جلو برند نه به خاطر سرما و هوا میتونستان وایسن خب اینا از همون اولاً هم میدونستان که بعد یه جوری پیش برند که به زمستونای سرد روسیه نخورن پیش هم این بود که اصلا به پاییز نرسیده تمومین ولی حالا اکتبر اومده بود مسکو هم هنوز فد نشده بود اینجا بود که استالین برگی برنده شروع کرد. از مدت پیش وقتی که شعروی با ژاپن تو جنگ بود کلی از نیروهای شوروی تو مرز ژاپن آماده باش بودن. ولی همین موقع از طرف یکی از بهترین جاسوساشون خبر رسید که اصلا ژاپن قصدی برای حمله به شوروی نداره. بلافاصله فاصله استالین دستور داد نیروهای جبه شرقی بیان سمت قرب تا جلوه ارتش آلمان وایستن. یه ارتشی که 700 هزار تا سرباز داشت. این نیروهایی هم که اومدن بیشتر اهل سیبری بودن به خاطر همین هوای منفی سی درجه براشون رسان یه چیز عادی بود. خلاصه اینا رو احزار کرد که بیان توی جپه علیه آلمان حضور داشته باشن. اما از یه برگبرنده دیگه هم داشت. هفتم نوامبر روز انقلاب اکتبر بود. دلیل تفاوت این دو تا تاریخم تو اپیزود قبل گفتم دیگه. مربوط به دو تا مدل تقویم میلادی متفاوته. خلاصه تو این تاریخ هفتم نوامبر هر سال نیروهای مسلح شوروی تو میدون سرخ رژه می‌رفتن. هم از ازشون سام میدید. حالا یه هفته مونده بود به این تاریخ در حالی که گفتم ارتش آلمان اصطلاحاً توی یه قدمی مسکو بود استالین دستور داد که مراسم روز انقلاب باید برگزار بشه هر چی بقیه گفتن که آقا نمیشه آلمانیا همین بغلن اوضاع خطرناکه استالین زیر بار نمیرفت. گفت نه خیر میان رژ میبینن خودم هم بسمیچه هستم سان میبینم سخنرانی هم میخوام بکنم اینجا در واقع یه ابتکاری به داد زمان دقیق حضورش رو تو مراسم به کی نگفت. یعنی اصلا دونستن کی قرار مراسم رو شروع کنن، فقط خود استالین ازش خبر داشت. ارتشی ها و اونایی که میخواستن رجیه برن تا ساعت دو سه نصف شب، حتی نمیدونستن که اصلا برنامه چی هست. خلاص ساعت ها همه آماده باش بودن تا آقای استالین هر موقع دلش خواست تشریف بیارن توی جایگاه مراسم شروع بشه. در ساعت هشت صبح، آیه اسالین تشریف آوردن و این مراسم باشکوه و تاریخی تو تاریخ هفتم نوامبر 1941 تو میتونه سرخ مسکو برگزار شد. برای تمام شهروندای شوروی هم پخشش کردن. این مراسمه تبدیل شد به یکی از اصلی ترین نقطه عطفا جنگ دوم. از این روز به بعد اصلا ورق برگشت. حالا قبل اینکه بگم بعدش دقیقاً چی شد اول ببینیم استالین تو این مراسم چی گفت که انقدر تاریخی شد. اول از همه 24 اومین سالگرد پیروزی انقلاب 1917 رو تبریک گفت بعد به این اشاره کرد که 23 سال پیش وقتی که اولین سالگرد انقلاب و می گرفتن هم اون موقع تو یه جنگ تو سطح کشور بودن. ولی با وجود اینکه نه اوضای خوبی داشتن نه ارتش مناسبی داشتن تونستن که از اون جنگ پیروز بیرون بیاد بعد گفت الان 23 سال از اون زمان گذشته کشور تو وضعیت خیلی بهتری از نظر اقتصادی ارتش سرخم خیلی قدرتش بیشتر شده زمینه که اون موقع ما تنها بودیم ولی الان کشورهای دیگر رو داریم که کنار اون هستن کمکمون میکن یعنی همین متفقین. اشاره کرد هیتلر فیم کرده شکست دادن ما خیلی ساده است خیلی زود به زانو در میایم ولی الان با قدرت تونستیم مقاومت کنیم می با الهام گرفتن از های فقید کشور ارتش آلمان رو شکست بدیم سخنانیش هم اینطوری تموم کرد پس برای نابودی کامل مهاجمان آلمان مرگ بر مهاجمان آلمانی زنده باد میهن با شکوه ما برای آزادی و استقلالش زیر پرچم لنین پیش به سوی پیروزی
1: осенит у вас знамя Великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да наздравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!
0: این سخنرانی تحصیل گذار باعث شد که یه روح تازه‌ای به ارتش شوروی دمیده بشه از اون طرف هم کلی نیروهای تازه نفس از شرق رسیده بود که حالا تقریات نیروی انسانی هم داشتن در واقع این شد یه جورایی برگبرندی استالین در هیتلر و ارتشش ارتش آلمان رو درهم کوبیدن آلمان ها نه تنها از موسکو دور شدن که حتی وقتی هیتلر رو رفقا تصمیم گرفتن مسیر رو عوض کنند برن سمت استالینگراد ارتش شوروی حتی تو استالینگراد هم تونست اونا رو شکست بده خب بازم میگم من دارم خیلی ساده سازی میکنم داستان جنگو همین نبرد استالینگراد که میگم پر تلفات ترین و سنگین ترین نبرد تاریخ جهانه خود شوروی یه چیز حدود 9 میلیون نفر رو فقط تو همین نبرد اد داد بعد یه مسئله دیگه که خیلی برای اینا برای دو طرف جنگ مهم بود تو این نبرد استالینگراد این بود که به اسم استالین بود این شهر هم برای ارتش آلمان مهم بود که این استالینگراد رو بگیرن هم برای ارتش سرخ ارتش شوروی مهم بود که استالینگراد رو از دست نده اصلا خود نبرد استالینگراد داستان خیلی مفصلی داره که حالا اینجا جاش نیست ولی حالا که به نظر نظرت اوزای جنگ برای متفقین داره خیلی خوب پیش میره یه جا اینا دیگه نیاز پیدا کردن که حضوری همدیگر رو ببینن بلاخره بعد از کش و قوصهای زیاد که اینجا باشه و اونجا نباشه و اسالی میگو من از زمین تکون نمیخورم مثلا امکان نداره پرواز کنم و همه این حرفا بلاخره تهران رو برای این دیدار انتخاب کردن دلیل اصلش همین بود که ایران اون موقع تو اشغال شوروی و انگلیس بود خیالشون راحت بود که میتونن امنیت جلسه رو برقرار کنن خود ارتششون خودش اینجا بود 26 نوامبر 1943 یعنی 4 آذر 1322 استالین همراهش سوار سواری قطار به سمت باکو شدن تا برن فرودگاه باکو اونجا با هواپیمای اس آر 47 ارتش شوروی بیان سمت تهران استالین هم تا که گفتم گفته بود من اصلا پرواز نمی کنم تا اون موقع اصلا سوار هواپیما نشده بود. از هواپیما و پرواز اصلا خوشش نمی اومد. بله خب راه دیگه ای نداشت. تنها رای که از با میشد شد رسید تهران از روی هوا بود. همراه های تو این سفرشون معاوناش یعنی مولوتوف و وروشیلوف مدیر امور امنیتیش محافظ شخصیش و پزشک مخصوصش بودن. بالاخره میرسن تهران میرن سفارت شوروی تو همین جایی که الان سفارت روسیه هست از اون طرفم چرچیل توی سفارت انگلیسه که اونم دقیقا همون بغل دیگه اما روزولت وقتی که می‌خواست بیاد چون سفارت آمریکا به این دو تا جای کم دورتر بود یه جورای اون موقع خارج از شهر بود استالین بهش پیشنهاد کرد که بیاد تو سفارت شوروی اصلی ترین صحبتی که اینا توی تهران کردن سر این بود که استالین تأکید داشت همزمان با حمله جهیدی که قرار بود نیروهای شوروی از سمت شرق به آلمانیا بکنن آمریکا و انگلیس هم از سمت غرب حمله کنن تا اینجوری آلمان مجبور بشه رو تو دو جبهه شرق و غرب تقسیم کنه احتمال شکستش بره بالا که به این عملیات میگن عملیات نورماندی بهار 1944 شروع شده غیر از اونم در مورد مرزهای لهستان بعد از جنگ صحبت کردند که خب توافق کردن یه بخشی از لهستان اضافه بشه به خاک شوروی از اون طرف همونقدر از خاک آلمان اضافه بشه به خاک لهستان. ولی نکته جالبه که اس میگن نقشه که اینا برای تعیین مرزهای جدید لهستان ازش استفاده کردن از یکی از های روزنامه تایمز کنده بودن. که این نشون این کنفرانس یه کنفرانس صمیمی و راحتی بوده. بعدی مذاکراتشون هم تشکیل سازمان ملل متحد بود که یه سازمانی باشه که همه کشور رو توش باشن مذاکره کنن تا از اتفاق افتادن همچین جنگای عظیمی جلوگیری بشه. البته بعد از جنگ هم یه همچین سازمانی درست کرده بودن که اون نتونسته بود خیلی به نتیجه برسه. اینجا یه جورایی اومدن اشکالای اونو برطرف کردن، اون یکی اسمش بود جامعه ملل یا Leagueگ of Nations. یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که چرچیل برای گرامیداشت داشته 9 میلیون سرباز اهل شوروی که تو همین نبرد استالینگراد کشته شده بودن یه شمشیر زینتی جواهرنشان رو به استالین تقدیم می‌کنه. رو تیقه این شمشیره نوشته بود تقدیم به شهروندان آهنین دل استالینگراد هدیه از جانب پادشاه جورج ششم به نشانه قدردانی و سپاس مردم بریتانیا یه طرف شمشیر به انگلیسی نوشته بودین و یه طرفم به روسی. خلاص این شمشیره رو یه مراسمی تقدیمش کردن به استالین. کربطه یه اتفاق جالب میفته این وسط مراسم. شمشیره تو جعبه بود و یه پارچه مخملی عرقبانی رنگ هم پیچیده بودن دورش. چرچیل این شمشیره رو در میاره میده به استالین و میگه از طرف احلا جورج ششم بادشاه بریتانیا فرمان دارم که این شمشیر شرف و افتخار رو به شما تقدیم کنم. جورج ششم یعنی پدر همون ملکه الیزابت دوم. دو خلاصه چرچیر این شمشیره رو برمیداره یه چند قدم میره جلو میدهتش به استالین. ویدیوش از استالینم خیلی خوشحال خرکیف میشه شمشیره رو میبوسه بلا فاصله تحویلش میده به معاونش وراشیلوف. اما حالا این تیکش دو ویدیوه نیست میگن که ورشیلوف یهو یه تا میاد سری شمشیر رو از استالین بگیره برعکس میگیرتش. همون همونجا جل چشم چرچیل شمشیره میفته زمین. آتر روایت ها متفاوته. یه سری میگن دقیقا شمشیره افتاده رو انگشتای پاش یا یه سری میگن وسط راه گرفتتش ورشیلوف. از این قصه ها حال هست ویدیوش هم که نیست احتمالا حذف کردن خیلی قشنگ نبوده حال خلاص اینا یه همچین سوتی میدن جلوی چرچیل. به خاطر امینم استالین چند ساعت بعد سر وروشیلوف قاطی کرد که به خاطر این گندی که زدی بد پاشی بری از چرچیل ازقایی کنی. وروشیلوف هم هر جور بود هر فرصتی پیدا میکرد خوش و به چرچیل و مترجم روسیش میرسون که ازقایی کنه اسم این شمشیره است شمشیر استالینگراد. الان میتونید تو موزه پانورامای شهر ولگوگراد ببینیدش. ولگوگراد همون استالینگراد بعد از فروپاشی شور اسمش رو تغییر دادن. لوکیشن این موزه هم میذاریم تو توضیحات اپیزود. البته حالا یه نکتهام بگم که همین شهر ولگوگراد یا شهر سامارا که قبلتر اشاره کردم یا سن پترزبورگ و مسکو اینا همه جز شهرهای میزبان جام جهانی 2018 بودن. ما خوب قبلا اسمشون اصلا نشینده بودم ولی سر جامجانی 2018 اسم اینا رو هم رو شنیدم. ما حالا به کنفرانس تهران روز سوم کنفرانس تولد 69 سالگی چرچیل بود. چرچیل اینا رو دعوت کرد دو قدم اونورتر سفارت بریتانیا ولی نیروهای امنیتی شوروی خیلی مشکوک بودن به قضیه اول رفتن کلی بررسی کردن که همه چیز امن و امن باشه بعد اجازه دادن که استالین بره وارد سفارت بریتانیا بشه. هم یه میز بلندی چیده بود یه شام مفصلی هم بهشون داد. بالاخره 4 روز این کنفرانس در واقع توی تهران برگزار شد و استالین و همراهاش بالاخره از تهران پرواز کردن سمت باکو تا بعد از اونجا با قطار برن مسکو. یه مسئله دیگه هم که در مورد این کنفرانس هست اینه که اینا اصلا بدون اطلاع دادن به دولت ایران با شدن اومدن اینجا. دولت ایران اصلا بعد از اینکه اینا رفتن با خبر شد از قضیه البته شاه خبر داشت چون باش دیدار کردن چرچیل و, و شاه تو سفارت شوروی دید یعنی خودش پا شد رفت اونا رو دید ولی استالین پا شد تا کاخ مرمر رفت اونجا When ready to the question the last thing you want یه دیدار کوتای با محمد شاه 24 ساله داشت میگن هدف استالین از این کاری بوده که شاه جوون ایران رو تحت تاثیر قرار بده و بعدن حالا ازش امتیاز بگیره یه چیز کوچیک دیگه هم که هست اینه که اینا به تمامیت ارزی ایران هم تحکید کردن توی این کنفرانس و مثلا حالا قرار گذاشتن که بعدن در آینده نزدیک شوروی و انگلیس خاک ایران رو ترک کنن خب از کنفرانس تهران بگذریم روز 6 جوان 1944 طبق توافقی که تو همین کنفرانس کرده بودن نیروهای انگلیس و آمریکا از قبل به آلمان حمله کردند بعدش هم ارتش شوروی پیشرویش از شرق ادامه داد و همینطوری که استالین انتظار داشت این تهاجم دو طرفه ارتش آلمانو واقعا با مشکل مواجه کرد قوای آلمان یک یکی داشت فرو میریخت و خب نیروهای شوروی موفق شدن پیشروی روی تا خود برلین پیش ببرن. البته گفتم ما اینجا داریم خیلی ساده سازی میکنیم دیگه. با رسیدن به برلین حالا بهترین فرصت برای روسا بود تا یه انتقام سیر از آلمانیا بگیرن. سربوزای ارتش سرخ تو چند ماه به حدود دو میلیون زن آلمانی تجاوز کردن. حتی به خود زنای روسی هم که از اردوگاه آلمان آزاد شده بودن ره نکردند، به اونا هم تجاوز کردن. تو برلین روسا خونه به خونه و خیابون به خیابون می تا به کاخ صدارت عزمای هیتلر تو مرکز برلین برسند. هیتلر که میشه گفت شکست و پذیرفته بود میترسید بیفته دست ارتش دشمن به سرنوشت مسیلینی دچار بشه. یعنی اعدامش کنن. تصمیم گرفت خودکشی کنه. 28 اپریل هیتلر و معشوقش یعنی ایوا براون تو پناهگاه زیرزمینی و ضد بمب ساختمون صدارت ازدواج کردند. بعدم نشستن وسیعتنامه نامشون رو نوشتن. چند ساعت بعدم هیتلر آمپوله سیانو رو اول روی سگ محبوب خودش یعنی بلوندی امتحان کرد و تو حدود ساعت سه اروب بعد از ظهر، روز سیومه اپریل 1945 به مغز خود شلیک کرد و به زندگیش پایان داد ایوبران با سم سیانور خودشو کشت فردا صبحش تو یک می رئیس ستادکل کل ارتش آلمان به نیروهای روس اطلاع داد که هیتلر مرده و درخواست آتش برس کرد بلافاصله فاصله ژنرال جوکوف فرمانده عملیات فتح برلین تماس گرفت با استالین تا خبر رو بش بده استالین تمام این مدت اون طرف تو ویلاش منتظر نشسته بود خبر دنبال میکرد. خبر که بهش رسید اولین چیزی که در جواب به جوکوف گفت این بود که آخر یه حرومزاده چیزی جزی نمیتونست باشه. ولی بهتر بود زنده دستگیرش میکردید. حالا به دنبال جنازهش. جوکوف جواب داد که جنازه طبق وسیعتش سوزوندن غربان. استالین دیگه هیچ نه بگه گفت باشه تبریک تبر این طوری بود که بلاخره تو ساعت دهارو به صبح دوم ماه مهی 1945 کمتر از سه سال بعد از شروع حمله آلمان به شوروی تو عملیات بارباروسا و بیشتر از پنج سال و نیم بعد از حمله هیتلر به لهستان برلین کاملا زیر سلطه جنرال جوکوف در اومد. نیروهای روس برلین رو تسخیر کردن پرچم شوروی رو بر فراز ساختمون رایشستاک اگه اسمشو درست بخونم یا همون ساختمون پارلمان آلمان برفراشته کردن. احتمالاً رو دیده باشید یکی از مشهورترین های جهان این عکس. سرچ کنید برفراشتن پرچم رایش رایشتاگ میاد براتون. حالا عکسش هم میذاریم. البته در مورد این عکس داستان خیلی زیاده. اینکه مثلا میگن یه عکس ساختگیه یا در واکنش به یک عکس دیگه گرفته شده یا اینکه این عکس این دستکاری شده و از این صحبت‌ها که حالا شاید توی فرصت دیگه در مدهش صحبت کردیم. یک هفته بعد از این اتفاقات تو نهم می تسلیم آلمان تو مسکو اعلام شد و این روز به عنوان روز پیروزی اسم گذاری شد. هر سالم هم تو همین روز نیروهای مسلح روسیه توی میدان سرخ رژه میرن. حتی همین الان هم اتفاق میفته. هر سال 12 اردیبهشت میتونید این مراسمو ببینید. خلاصه سخنرانی که استالین بعد از این پیروزی بزرگ کرد این بود. آلمان شکست خورده و رو تسلیم کرده پیمان تسلیمش هم دیروز توی بلین امضا کردن البته ما مووافق نام های آلمیا ها رو کاغذ می دونیم ولی وقتی دیدیم سران ارتش آلمان خودشونو تسلیم کردن و تو فنگار زمین گذاشتن متوجه شدیم که واقعا تسلیم شدن حالا روز تاریخی پیروزی ارتش ما بر ارتش فاشیست آلمان فرا رسیده فداکاری ها و رنجای مردم ما بیسمر نبوده و حالا ما پیروز شدیم از این به بعد پرچم آزادی و صلح تو اروپا به احتزاز در میاد. سه سال پیش هیتلر اعلام کرد که قصدش تیکه تیکه کردن اتحاد جماعیل شوروی و قصد این کشور رو نابود کنه که دیگه نتونه بلند شه. اما نه تنها ایدهای دیوانوار هیتلر محقق نشد بلکه حالا بالعکس آلمان در حال تسلیم شدنه. اتحاد جماعیل شوروی داره جشم میگیره و البته قصد تجزیه یا نابودی آلمانو نداره. نابود جنگ بزرگ میهنی با پیروزی کامل ما تموم شد. دوره جنگ تموم شد و دوره صلح فرا رسید. این پیروزی رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم. درود بر ارتش سرخ قهرمان ما که استقلال میهنمان را پاس داشت و بر دشمن پیروز شد. درود بر مردم بزرگ ما. مردم پیروز. سرفرازی ابدی بر قهرمانانی که در مبارزه با دشمن جان باختند. و برای آزادی و سعادت مردم ما جان خود را اعتصادند.
1: داوریشی، دیگر یادی ناشی پول نی پیتای. در اروپا گونشیلصا. نشالصا دوره میان отстоявшей независимость нашей родины и завоевавшей победу над врагом, слава нашему великому народу, народу победителю, вечное слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь на свободу и счастье нашего народа.
0: А вот это день, конечно, двум ходу с таун аж не جنگ تموم شد بعد از حمله اتمی آمریکا به ژاپن و تسلیم ژاپن اما حالا که این جنگ تموم شد یه رقابت جدید برای استالین شروع شده بود که این بازی رو از کنفرانس یالتا شروع کرد حالا اول یه توضیح بدم تا برسیم به این کنفرانس یالتا. ببینید توی طول جنگ جهانی دوم سه تا کنفرانس خیلی مهم با حضور سران متفقین برگزار شد کلنسیویکی کنفرانس تو سطوح مختلف بین متفقین برگزار شد که تو سه تاش سرانه سه تا کشور اصلی متفقین حاضر بودن این سه کنفرانس به ترتیب اتفاق افتادن کنفرانس تهران بود بعدش کنفرانس یالتا بود آخرش هم کنفرانس پدستام بود حالا در مورد کنفرانس تهران که گفتیم یه خلاصم در مورد کنفرانس یالتا و پدستام بگیم به ترتیب زمانی اول یالتا. چند ماه قبل اینکه روسا بتونن برلین رو تسخیر کنن چون همه چیز تموم شده به نظر می رسید دوباره استالین و چرچیل و روزورت لازم بود همدیگر ببینن تا در اتفاقای بعد از جنگ تصمیم گیری کنن این دفعه قرار شد چارم تا یازم فوریه 1945 تو یالتا تو شپ جزیره کریمه همدیگر ببینن یعنی میشه ماه بعد از کنفرانس تهران استالینو با یه تیم بسیار بزرگ امنیتی فرستدن یا تا کل منطقه اطراف هم پاکسازی کرده بودن این دیگه جوز کشور خودشون بود دیگه این کریمه تو جریان کنفرانس حال روزولت اصلا خوب نبود کلن خیلی نتونست حضور موثری داشته باشه هدف استالین ولی تو این کنفرانس این بود که اروپای شرقی رو به دست بیاره چیزی که تو کنفرانس تهران خیلی اشارهی بهش نکرد چون اون موقع خیلی تو موزه قدرت نبود بیشتر دنبال این بود که این دوتا راضی کنه که جبهه رو علیه آلمان باز کنند اما حالا که جنگ تقویم داشت تموم می شد نیروهای جنرال جوکوفم تو 65 کیلومتری برلین بودن حالا نقش شعروی تو پیروزی متفقین خیلی زیاد بود دست استالین هم خب برای بلند پروازیاش باز بود فرصت هم مناسب بود دیگه روزولت مریض بود حالا استالین میتونست راحتتر مسائل رو پیش ببره. یه جورایی اینجا توی یارتا بود که جنگ سرد شروع شد. استالین اینجا بود که اون بلوک شرق رو تشکیل داد. تونست همه کشورهای اروپای شرقی رو بیاره زیر چتر خودش. اما بعد از این که آلمان تسلیم شد و هیتلر هم خودکشی کرد متفقین دوباره این بار توی پرستام آلمان دور هم جمع شدند این دفعه دیگه صحبت های نهایشون رو در مورد پایان جنگ بکنن 17 جولای 1945 یعنی 5 ماه بعد از کنفرانس یالتا سه تا رهبر این بار تو شهر پوتسدام همدیگه رو دیدن تا 6 سال جنگ رو تموم کنن رهبرای غربی امیدوار بودن که این شروع یه دوران صلح پایدار باشه دیگه هیچ جنگی به وجود نیاد اما استالین یه جنگ جدید رو شروع کرد هیچ کدوم از خاکایی که ارتشش تو طول جنگ تصرف کرده بود تا برسه به آلمان و رازی نشد تحویل بده. حالا این جنگ طولانی و سختم تازه تموم شده بود کسی واقعا حوصله بحث و جدل نداشت. میدونستن که استالینم اعصاب نداره کلا داستان میشه. زمین که یه فرق میکرد این کنفرانس با دوتا کنفرانس قبلی. اول از همین که دیگه مثل تهران و یالتا خبری از فرانکلین روزولت نبود چون تو کنفرانس قبلی گفتم روزولت حالش خوب نبود اینجا روزولت مرده بود معاونش هری ترومن جانشینش شده بود از اون طرف هم وسط کنفرانس که بود تو روز نهمش حزب محافظه کار بریتانیا تو انتخابات پارلمانی شکست خورد و خب این یعنی که نقص وزیر بریتانیا بعد عوض می شد. به خاطر همینم وسط کنفرانس کلمنت اوتلی اومد که نخست وزیر جدید بریتانیا بود جایگزین چرچیل شد. چهار روز بعد از تمام شدن این کنفرانس هم هری در دستور بمباران اتمی شهر هیروشیما رو داد که باعث شد که دیگه جنگ جهانی دوم رسما تمام بشه یه ماه بعدش. نتیجه این کنفرانس پوتسام این بود که استالین موفق شد کمونیسم و از شرق دور تو ساحل اقیانوس آرام تا این طرف تو آلمان گسترش بده اصلا از اول مشخص بود که هدف استالین با متعدده دیگهش فرق میکنه دنبال اینه که قدرت خودشو بیشتر کنه خیلی زود استالین فرمانده های متعدد خودشو به تمام این کشورهایی که تصاحب کرده بود فرستاد آلمان و فنلاند و مجارستان و لهستان و رومانی و تمام این کشورها حالا فرمانده‌های تحت تسلط استالین داشتند. حالا استالین سکان وسیعترین امپراتوری کره زمین رو به دست گرفته بود. برای شیش سال همه منتظر بودند که جنگ تموم بشه، رهایی اتفاق بیفته. اما حالا ده ها میلیون نفر رفتن زیر سلطه یکی از مستبدترین حاکمای تاریخ. حالا سایه وحشت بزرگ تو تمام این کشورها دیده میشد. استالین تبدیل شد به قدرتمندترین آدم جهان. حالا همه چیز بعد زیر نظر اونو طبق دستور اون اجرا شد. در واقع استالین کنفرانس های یالتا و به جایین که تبدیل کنه به یه جایی برای صلح پایدار تبدیل کرد به مرزبندی دو جناه توی جهان. از همون اولم هم میخشو محکم کوبید یه جنگ تازه شروع کرد. جنگی که خب به جنگ سرد مشهوره. ی رقابت بزرگ بین دو تبه قدرت جهان متحدینشون دو تا ایدئولوژی متفاوت و دو تا جهان بینی متفاوت که تا سالها دائم در تلاش برای رقابت با هم دیگه بودن اما بعد از جنگ انگار استالین دوباره برگشت به تنظیمات کارخونه دوباره همون ها و همون توهم توتئا و همون خفقان سیاسی اون تا این بار تو مقیاس بزرگتر از خاک شوروی باید بقیه کشوران وارد این بازی می شدن. اما چون استالین همیشه نیاز به یه دشمن جدید داشت حالا باید یه توطه جدید پیدا می کردند گیر جدیدش هم روی یهودی ها بود اینجا همونجا که اول اپیزود گفتم استالین موافق هیتلر میشه کلا از اول اسالین هم با یهودی ها مشکل داشت توی اون دوران مبارزه انقلابی که داشت چند تا یهودی سرداش قرار گرفته بودن اذیتش کرده بودن. بعدش هم تو دوره شوروی چند نفر از اطرافیانش یهودی یا یهودی زاده بودن که برایش داستان درست کرده بودن. مهمترینش هم همون لئون تروتسکی بود که پدرش یهودی بود. تو اپیزود قبل کامل در مواده تروتسکی صحبت کردیم دیگه. یه داستان دیگه هم پیش اومده بود. اونم این بود که کشور اسرائیل به وجود اومد اون موقع. و بعد از تشکیلش رفت تو جبهه قرب. هم پیمان امریکا شد داری که استالین انتظار داشت اینا بیان سمت خودش تمام اینا باعث شده بود استالین با یهودی حال نکنه بخواد یه حرکتی علیهشون بزنه اما چجوری این بازی رو شروع کرد؟ با رو کردن یه توته جدید اسم این توته رو گذاشته بودن توته پزشکا سال 1951 استالین دیگه 71 دو, دو سالگی رو رد کرده بود یه سری مشکل جسمی براش به وجود اومد دکتر معتمدش که سالها بود معاینش میکرد یه بار میاد معاینش میکنه میگه اوضاع خوب نیست یه تو گردش خونشه به خاطر همین سکته های خفیفی رو رد کرده یه سری کیستم توی بافت مغزشه دکتر توی پرونده استالین می نمیسه نیازمنده استراحت کامل و کنارگیری از کارهای روزانه همین اشاره دکتره به یه جورای بازنشستگی میره رو مخ استالین آخه اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتیم که دقیقا همچین چیزی بود که باعث شد لنین کم کم از صحنه سیاسی شعروی بره کنار بعد خود استالین از این فرصت استفاده کنه جاپای خوش رو محکم کنه بشه جانشین لینین اینجا استالین مشکوب میشه که نکن یه مشابهی در شروف وقوعه بلا فاصله دستور میده همه اسناد و مدارک پزشکی و پرونده رو نابود کنن بلشم تصمیم از این بعد اجازه معاینه به هیچ دکتری نده. دکتر معتمدش هم دستگیر کردن بعد کار تا جایی پیش رفت که کلی از دکترهایی که تو کرملین بودن هم براشون پرونده سازی کردن. اتهامشون همین بود که اینا مثلا میخوان استالین رو بکشن. بیشتر این کسایی هم که اینا دستگیر کردن یهودی بودن. یعنی این دو یه جوری به هم ربط داده بودن هر کسی که یهودی بودو میگرفتن به بهونه اینکه مثلا دکتور یعنی اینا بیشتر میخواستن یهودی ها رو بگیرن ولی دنبال بحونه های مختلف بودن اصلی ترین بحونه که داشتن که گیر میدادن سر دکترودن طرف بود مثلا میگفتن این جز یهودی که میخوان علیه مثلا استالین یه کاری بکنن میخوان استالین رو بکشن. بعد این توتیابی به دکترای کرملین ختم نشد افتادن تو جامعه کلی دکتر رو گرفتن اسمش هم گفتم گذاشته بودن پزشکا. همه رو میگرفتم می بردن زیر شکنجه تا اعتراف کنه. بعد اضثن اینقدر تو این مسئله جدی بود که اصلا خودش پای شد میرفت کاگب سازمان اطلاعات امنییت شوروی، اونجا خودش شخصا اعتراف ها رو بشنوه شکننج هم خیلی عجیب غریب بود بعد تو دانشگاه ها و نمایش ها و کللا همه جا علیه یهودی ها کمپین اندخته بودن هر دقیقه امکان داشت یهودی جدیدو و با هر اتهامی که دلشون میخواست بگیرن مثلا یکی از اتحاماش این بود که می گفتن طرف پنیسیلین از غرب وارد کرده یا مثلا می یه سری جاسوسن که نتیجه های, های سرطانی رو که تو شوربی انجام شده میفرستن قرب غرب کلن یه غرب درست کرده بودن هر چی بود مینداختن تقصیر اون در واقع این آخرین توته بود که استالین را انداخت و فضای کشور رو ملتحب کرد اصلا می برنامه یه پاکسازی بزرگ دیگه تو راه بوده. حتی میگن یه سری کمپ هم داشتن و اینا درست میکردن که بفرستنشون اونجا برای کار اجباری اما عجل به استالین مهلت نداد که این برنامه جدیدشو اجرا کنه آخرای سال 1952 شرایط جسمی استالین کم کم ریخ به هم بالاخره مجبور شد یکم رعایت کنه خورد و خوراکش محدود شده بود فعالیتش هم کم کرده بود بیشتر میرفت تو ویلاش وقتشو با باغچه و حیواناش میگسر بود اونتا بی خیال داستان یهودیان نشده بود. از همونجا جا برنامه رو پیش می بود. قصدشون این بود که از مارس 3953 محاکمه یهودی و پزشگاه توتگر رو به قلق خودشون شروع کنند بعد اینا رو بیارن تو میدون سرخ و موسکو همه اعدام کنند که گفتم اتفاقی بود که هیچ وقت نیفتاد. 27 فوریه 1953 استالین رفت تو سالن بلشویی تو موسکو تاعتر در روچه رو دید بعدم از اجرا کننده ها تشکر کرد و برگشت خونه این آخرین حضور استالین تو انظار عمومی بود روز بعدش به خاطر درد آرتروزش هموم به بخار گرفت و بعدش هم با چهار تا همراه رفتن ویلا شخصیش که شام بخورند این شام آخر استالین بود یعنی 28 فوریه 1953 که فرداش میشه اول مارس بعد از شام همه همراه ها و مهمونا سوار لیموزیناشون شدن رفتن فقط استالین و محافظاش موندن تو ویلا استالین میره تو اتاقش به محافظ شخصش میگه که میخوام برم بخوابم تا هم میتونی بره بخوابی صداد نمیکنم سابقه نداشت که استرالین همچین چیزی رو به محافظاش بگه چون همیشه از بس استرس امنیتش رو داشت اصلا نمیذاشت کسی تنها بذارتش. خلاصه در رو و میره میخوابه فردا صبح از ده صبح نگهبانه و محافظه هایی منتظر نشستن تا این بیاد بیرون اما خبری نمیشه حالا هیچ هم جورت نمیکرد بدون اجازه بره تو اتاق چند ساعت گذشت دو شد، اص شد، واقعا هیچ خبری نشد دیگه واقعا نگران شده بودن بالاخره ساعت شیش اص چراغ اتاق روشن شد به نظرشون رسید که احتمالا تازه بیدار شده محافظه اصلی سریع آماده شد تا احزارش کنه. ولی بازم وایستاده بودن خبری نشد یه سه چهار ساعتی گذشت نه استالین از اتاقش اومد بیرون نه اصلا کسی رو خبر کرد دیگه اینا واقعا شک میکنن که نکنه یه اتفاقی افتاده. حالا هی به همدیگه دیگه نگاه میکنن که یعنی من نمیتونم تو برو تو اتاق ببین چی شده. ولی بازم هیچکس جورت نمیکرد بدون اجازه در اتاق باز کنه. یعنی ببینید چه شخصیتی داشته استالین که اینا انقدر ترسیده بودن. بعد حتی مقام های دیگه حکومت هم منتظر بودن برای شام دوباره دعوت بشن ولی خبری نمیشه. اونام نگران شده بودن اتفاقی ساعت ده شب طبقه معمول پی که کمیته مرکزی میرسه ویلای استالین تا نامه های اون روز رو تحویل بده. رئیس معافظا می بینه دیگه نمیشه این نام ها است و حتما خودش ببینه استالین. قبل اینکه وارد اتاق باشه کلی سرصدا می و اینا که مثلا استالین قفلگیر نشه وقتی در رو باز میکنه. در رو که باز میکنه با یه صحنه وحشتناک روبر میشه، استالین با لباس خواب، به یه طرز عجیب افتاده رو زمین درقه تو ادرار خودش زارن زنده است ولی نمیتونه تکون بخوره میگن حتی وقتی که طرف وارد اتاق شد یه تکون کوچیکی هم خورد محافظه دوییت سمتش گفت مشکل پیش اومده رفیق استالین؟ بله ترسناک ترین آدم شعروی یا شاید حتی ترسناک ترین آدم جهان برای تقریبا یک روز تنها افتاده بوده رو زمین هیش کس حتی جرعت نمی کرده اتاقش بشه. استالین یه سکته سنگین کرده بود. اصلا نمیتونست حتی حرف بزنه. حالا اینا بازم جرعت نمی به کسی زنگ بزنن خبر بدن. برحال یادشون نرفته بود. همین چند وقت پیش سر دکتر شخصی استالین چه بلایه ورده بودن سر اینکه که مثلا گفته بود حال جسمی استالین خوب نیست. بچه هم کی اصلا میخواد بیاد آقا رو معاینه کنه؟ چون دکترای خوب و اونایی که مورد اعتماد بودن همهشون الان تو زندانن خلاصه جمع جورش کردن یه پتوی انداختن دورش بعد به که به دکترها زنگ بزنن زنگ زدن وزیر اطلاعات مملکت که اون خودشو برسونه ویلا ساعت سه صبح یه هیتی رسیدن به این ویلا ولی اوزا اون چنان فرق نکرد چون اونا فهم کردن مشکل خاصی نیست در واقع بازم هیچ کس جرئت نمیکرد کرد حتی فکرشو بکنه که اسالین بزرگ حالش انقد بد شده داره میمیره ضمن اینکه اون موقع بیشتر از 8 ساعت از سکته اسالین گذشته بود این که میگم باورشون نمیشد قضیه جدی نمی گرفتن تا این حد بود که یکشون مثلا میخواست بره تو اتاق اسالین بعد کفششو رو آورد گرفت زیر بغلش رفت تو چون اسالین بعدش میومد از اینکه با کفش برن تو اتاقش طرف رفت تو استالینو دید زیر پتو با ترس و هیجان پرسید چی شده؟ چه اتفاق افتاده. یکی دیگه اونجا بود گفت که چه خبره؟ چه اینجوری وحش زده ده نگاه کنی؟ منظور چیه؟ مگه نمی‌بینی رئیس به آرومی داره میخوابه هیچ اتفاقی هم نیفتاده؟ بعد یکی از محافظا پرسید حالشون بده؟ لازم نیست بگیم دکتر بیاد؟ جواب دادن نه دکتر لازم نیست همه چیز مرتبه اصلا هیچ اتفاقی نیافتاده. بعدم یکی یکی رفتن دوباره سوار لیموزیناشون شدن رفتن. تا صوب هیچ دکتری رو خبر نکردن ابته همین کارشون یکم قضیه رو میکنه که نکنه اینا خودشون بلایی سره سر اینو آوردن بعدش هم هیچ دکتری بیاد بالا سرش کلم بازار شایاد در این اینجور مرگا داغه دیگه مثلا در مورد مرگ هیتلر هم حرف زیاده اما هیچ مدرک قابل اثباتی برای این مسئله اصلا نبوده و نیست بلاخره بعد از بیشتر از دوازده ساعت که از سکته اسالین گذشته بود تصمیم میگیرن یه دکتری بیارن بالا سرش ولی خب کدوم دکتر رو بیارن؟ دکترای خوب که همه تو زندانن هن میرن به وزیر بهداشت میگن که بره چند تا از دکترهای تو زندان که یهودی نیستن و بیاره اینا اسالین رو معاینه کنن و خب بالاخره ساعت هفت صبح دکترها میرسن به ویلای اسالین حالا این دکتر اومدن از ترس دارن می لرزن. اصلا کسی جورت نمی کنه درست معاینه کنه آقا رو یه دندون بزشکه اومد دندونه خراب و لقه استالین کشید ولی دستش میلرزید وحشت داشت که نکنه دندونه یهو یه از دستش بیفته رو زمین بعد لباسه شو دروردن که نبزشو بگیرن دکتره که می خواست نبزشو بگیره داشت میلرزید اصلا از لمز کردن بدن استالین وحشت داش اینطوری هم خب اصلا نمیتونستن نمیتونن درست نبزشو بگیرن. فضای عجیبی بود خلاصه تو اتاق. بالاخره معاینه ها رو کردن و نشوندنش رو کاناپه، هشت تا زالو هم گذاشتن زیر گوشش، کمپرس آب سردم گذاشتن رو سرش. چند تا دکتر و یه پرستار هم گذاشتن کنارش موندن، رفتن که با نگهبانا صحبت کنن. حالا اومدن نگهبانا میپرسن که تعریف کنید دقیقا چه اتفاق افتاده. هیچکس چی باید بگه. حس میکردن یعنی هر چی بگن به ضررشون تموم میشه اصلا بگن هیچ خبری نبود بگن خبری بود ما نرفتیم چک کنیم اصلا چی بگن واقعا اصلا دیروز چیکار میتونستن بکنن خلاصه دکترها هر طور شده گزارشی گرفتن گفتن که امروز لازم نیست غذای بهش بدین در واقع اصلا نمیتونست چیزی بخوره فقط یکم سوپ با قاشق چای خوری میتونستن بریزن تو دهنش فقط بعد مراقب می بودن که یهو مثلا نپره تو گلوش به سرفه نیفته. دستگاه اکسیژن هم آورده بودن تو اتاق گذاشته بودن. بالاخره بهش رسیدگی می کردن. همونجا زنگ زدن بچه هاش هم بیان. دخترش سفتلانا اومد دید اونجا سر و صدا زیاده تعجب کرد چون هیچ وقت اونجا رنگه شلوغ و پر سر و صدا نایده بود. همیشه نظم خاصی اونجا برقرار بود. پسر کوچیکش، واسیلی هم که پا شده بود نقشه‌های کاریشو زده بود زیر بغلش با ترس سری اومد اونجا فکر می‌کرد به خاطر وظایف شغلیش قرار بازخواست بشه چون از این کارا زیاد کرده بود استالین باشه چند تا دکتر دیگه هم به تیم اضافه شدن ولی خب همه می دونستن که اینا بهترین دکترای کشور نیستن اون دکترا تو زندانند پسرش که حال باباشو دیده بود اونجا اصلا به هم ریخته بود مشروب میخورد همش، بعد داد میزد که شما حرومزاده ها به درم کشتید و, کش و همچین وضعیتی بود. آخرای شب چارم مارس، یعنی سه روز بعد از اون سکتهی که استالین کرده بود وضعیت جسمیش بدتر شد. نفساش خیلی کوتاه و ضعیف شده بود. معوانای استالین دیدن که اوضاع واقعا خرابه پا شدن، رفتن زندان، این دکترهایی که داشتن شکنجه میشدن و میوردن، ازشون سوال میپرسیدن. مثلا میپرسیدن که یه مریضی داریم مثلا اوضاع جسمیش فلان طوره. چی کار کنیم بهتره؟ این دکترها مونده بودن که اصلا چه خبره اینا چه دارن همچی میکنن. ولی مشورت با دکترای به قول معروف مغزوبم هم ای نداشت. استالین وضعیتش خرابتر شده بود. بالا میابرد. نبزش خیلی کند شده بود. واقعا دیگه امیدی بهش نبود. هم موقع یکی از معاونه شنی آقای لاورنتی بریا دید که اوزا واقعا خراب با شد رفت کرملین غاف صندوق خصوصی استالین رو باز کرد که بینه نامه چیز اونجا داره یا نه البته میگن که احتمالا قصدش این بوده یه بلایی سرین وسیعتنامه احتمالی بیاره خودش متن رو آماده کنه بذاره جایی بریا که برگشت ویلا دکترا دیگه تقویم امید کرده بودن. به خاطر اینم مقام های عالی کشور سریع جلسه رسمی گذاشتن که 300 نفر حاضر بودن تو این جلسه. اینکه وضعیت جایگاه های قدرت رو تعیین تکلیف کنم. همزمان وضع استالین داشت بدتر می شد و موقع فقط دخترش پیشش بود. دید چهره پدرش خیلی بیرنگ شده تقریبا داره می میره دیگه. کم کم جلسه مقامم تموم شد اومدن دوباره پیش استالین، میگن استامین آخرین لحظه یه لحظه چشاشو باز کرد با همون نگاهی که واقعا وحشت به جون همه مینداخت نگاهشون کرد و چشماشو بست. تو همین لحظه بلافاصله دکتر قولپکر خوش انداخت رو جنازه شروع کرد تنفس مصنوعی دادن. اونم خیلی قوی و ورزشکارانه و چند از مقام مثل خرووشف و بریا که موقع تو اتاق بودن دلشون سوخت. گفتن ولش کن نیمینی مرده چی کار میخوایی بکنیم میخوایی زندهش کنی بعد همشون همون جا به دو دوتا صف بستن که یکی یکی برن به جنازه عدای احترام کنن حالا خیلی مهم بود که اول کی بره جلو که این مهم نصیب همون آیه بریه شد همون که رفته بود که هم لین دومال وسیعت نامه خلاصه اول از همه بریا رفت جلو دست جنازه رو که هنوز گرم بود بوسید این حرکت معادل با بیرون کشیدن حلقه پادشاهی از انگشت پادشاه مرده بود. مقام های دیگه یکی یکی نزدیک شدن به استالین و بوسیدنش. همه بودن و داشتن گریه می کردن و یه همچین وضعیتی بود بعد یه از کوتاه کردن و خیلی زود همشون رفتن به برسن. تو ویلا فقط بچه هاش و واسیلی با خدمتکاراش موندن. در واقع حالا بعد از 29 سال دوره داشت یه جنگ قدرت توی شعروی شروع می شد. صبح 6 مارس 1953 یعنی 15 اسفنده 1331 که میشه شه دقیقاً پنج ماه و نیم قبل از کودتای 28 مرداده 32. روزنامه پراودا، ارگان رسمی حکومت شوروی اینطوری طوری نوشته. رفقا و دوستان عزیز کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی و هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی با تأسف عمیق به حزب و همه زحمتکشان اتحاد جماهیر شوروی اعلام می‌کنند که در ساعت 9:50 دقیقه بعد از ظهر 5 مارس جوزف ویساری نوویچ استالین رئیس شورای وزیران اتحاد جمعیر شوروی و دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی پس از یک دوره بیماری شدید درگذشت. قلب رفیق جنگی لنین و ادامه دهنده ای آرمان لنین رهبر خردمند و معلم حزب کمونیست و مردم شوروی جوزف ویسارینوویچ استالین از تپش ایستاد البته از دو روز قبل، پراودا خبرای را برای مشکل جسمی استالین منتشر کرده بود. ولی این پایان زندگی مردی بود که میلیون ها نفر رو به خاطر تفکر خودش به مرگ و بدبختی کشوند. دقیقاً شست سال بعد تو ماه مارس سال 2013 روزنامه کوریر چاپ برلین برای اولین بار یک گزارشی از کالبوچه کافی استالین منتشر کرد. یه مورخ آلمانی تونسته بود محرمانه ای که توی صندوقچه آرشیو دولتی تاریخ اجتماعی سیاسی روسیه بود و بهشون دست پیدا کنه این گزارش کالبا چکافی استالین هم جوز این سنده بود بر اساس این گزارش طبق کالبا چکافی که فردای مرگ استالین رو جسدش انجام شد ساعت شیشونیم بعد از ظهر روز یکم مارس 1953 استالین سکته مغزی کرده دلیلش هم این بوده که ظاهران از جلسه که شب قبلش داشتن خیلی عصبانی بوده بعد قبل از خواب کلی شراب قرمز گرجی که خیلی دوست داشته خورده به خاطر با مستی خیلی زیادی خوابیده تو گزارش کالوچکی کافی نوشته که فشار خون شدید سخت شدن شریانهای مغز و قلب و البته کبد بسیار چرب باعث این سکته مغزی شده سکته‌ای که تو سمت چپ مغزش اتفاق افتاده و در کنار خونریزی معده باعث خفگی شده با وجود همه جنایت که استالین توی شوروی کرده بود وقتی که خبر مرگش اعلام شد شوروی غرق در ماتم شد. برای خیلی ها قابل باور نبود کسی که برای چیزی حدود سی سال پدری ملت بود مرده باشه. پیکر استالین و سه روز تو موسکو به نمایش گذاشتن میلیون نفر برای ادای احترام بهش اومدن مسکو، آشام یه مراسم باشوکوف فراش گرفتن که جمعیت اینقدر زیاد بود که ست ها نفر زیر دست و پا کشته شدن. بدن استالین رو مومیایی کردن کنار مقبره لنین تو میدون سوق موسکو به نمایش گذاشتن. احساس همه اونا این بود که مرد قوی که کشور رو کنار هم قرار داد و هیتله را از کشور رونده بود رفته. اما میراث استالین کبیر خیلی زود تموم شد. همین چند سال بعد نه بعد از فرورپاشی شوروی خیلی قبلتر سال 1956 یعنی سه سال بعد از مرگ استالین نیکولای خروشچف رهبر بعدی شوروی توی سخنرانی خیلی مشهوری توی جریان برگزاری کنگره حزب کمونیست شوروی در مورد منفی استالین و جنایتاش صحبت کرد از اونجا به بعد دوره استالین زدایی توی شوروی شروع شد. یه مجموعی از آزادسازی‌ها و اصلاحات انجام دادن. یه عفو بزرگ زدن، دکترای هم بیشترشون آزاد شدن. سیستم گولاگا هم که تو اپیزود پیش صحبت کردیم، خیلی بهبود دادن، شکنجهم تو کشور ممنوع شد. البته حالا اینکه اینا در چه سطحی اجرا شد، خودش جای بحث داره. چون بر هر حال توی شوروی بعد از استالین هم خیلی اتفاق افتاد اینطوری همچین گل و بلبل نبود همه چیز اگرم کنچکاوید بدونید این آقای بریا که رفت تو استالین و تقبیه میخواست که جانشینش بشه چه بلایی سرش اومد آیا بریا نه تنها جانشین استالین نشد که نه ماه بعد از مرگ استالین به تام خیانت به کشور و سواستفاده استفاده از قدرت ادام شد 5 سال بعد از اون سخنرانی مشهور خروشچفم جنازه استالین از محل نمایشش تو مقبره لنین برداشتن بردن یکم اون طرفتر توی دیوار کرملین دفنش کردن لوکیشن آرامگاهش توی توضیحات اپیزود هست حکومت استالین به معنی واقعی کلمه یه حکومت دیکتاتوری بود اون خودشو خدای دین و دنیای مردم و کشور می‌دونست حرف فقط حرف خودش بود و هیچ فرد دیگه‌ای حق مخالفت با اونو نداشت. بعد اسمش تو کل شعرها و داستان‌ها و کتاب‌ها میومد و عکسش همه جا می بود. اون حدود 20 تا سی میلیون نفر از مردم کشورش رو کشت. اونم فقط برای اینکه باش هم نظر نبودن. در واقع استالین خون مردم خودش بیشتر از خون دشمنای کشورش ریخت. یه وحشت بزرگ سی ساله.
1: Раньше считала с главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь Буржуазия продаёт права независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя... Придется поднять вам, представителей гумануистических партий и, и поднести его вперед. Если хотите быть патриотом своей страны, если хотите стать руководящей силой нации, его никому не Так обстоит дело в настоящей стране. Понятно, что все эти обстоятельства, Должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. Да здравствуйте наши братские партии! خب
0: خوب چیزی که شنیدین اپیزود دهم و آخرین بخش از سریال اسالین بایکسکس بود اپیزود بعدی باکس سه هفته دیگه یعنی ۸ بهمن منتشر میشه این اپیزودم مثل دو اپیزود قبلی سریال استالین تقدیم میکنم به سارینا اسمایلزاده که اونم مثل ما تولید کننده محتوا بود اما متاسفانه پارسال تو سن 16 سالگی از دستش دادیم بازم پیشنهاد میکنم هر موقع خواستید ایستک بخورید به یاد سارینا تم قهوش رو انتخاب کنید بعد از آخر
1: امتحون بچه‌ها معمولا میرن پارتی میگیرن و و هم چلو فارسی می کنم. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این
0: که ایسوی قهوه بگیرم تو گرقو یعنی بخورم چون حال میده. همین. همین. پادکست من خشایر نور با کمک مسعود تولید کنیم موسیقیش کار متین آوانه و رضا تهرانی هم ادیتش انجام داده. منابع اصلیمونم توی توضیحات هست. دوتا کتاب از سایمن سیبک بگ فیوریه که آیه ویژن اشتری ترجمه‌شون کرده. و کتاب استالین از ادوارد رادزینسکی که آیه آبتین گلکار ترجمه کرده علاوه بر این کتاب از کلی مستند و پادکست در مورد استالین و شوروی استفاده کردیم از دوست عزیزم امیر محمد خیلی خیلی ممنونم که تو ساخت این سریال کمکمون کرد پیشنهاد کار کردن رو شخصیت استالین اصرف خود امیر بود خودشم تو ساخته این سریال خیلی کمک کرد. در واقع بدون پیشنهاد و کمک امیر اصلا این سریال هیچ وقت ساخته نمیشد. اول اپیزود گفتم که اوشن پارک اسپانسر این اپیزود برای شما که تاخر اپیزود رو گوش دادین یه پیشنهادی داره. تو سایت اوشنواترپارک.کام با کد تخفیف بایوکست میتونید توانید 20% تخفیف روی خرید بلیت روزانه اوشن پارک بگیرید. آدرس سایت و کد تخفیفشم توی توضیحات هست. این آخر سریال میخوام یه تشکر ویژه بکنم از تمام کسایی که توی پومزه ماه توقف فعالیت باید کس از حمایت کردن کلی کامنت و دایرکت و توییت محبت آمیز ازتون داشتم که واقعا اگه نبود چاید هیچ وقت دوباره انرژی برگشتن نداشتم. پادکست به خصوص اول بایوکست و بعدشم پادکست دیگه که توش هستم لوموس همیشه برای من یه روشنایی تو تاریکیه که توش گرفتاریم. پارسال بعد از اون اتفاقات و توقف ساخت بایوکست منم مثل خیلی دیگه درگیره یه ناامیدی شدید شدم. کمون که قبل از اونم در حین تولید سریال سیف جاوز اصلا حال روحیه خوبی نداشتم. اصلا همینم روند تولید اون اپیزودا رو با مشکل مواجه کرده بود. اما اینقدر کامنت‌های آمیزتون بهم انرژی داد که واقعاً هر طور بوده خودمو جمع و جور کردم نشستم این اپیزودا رو آماده کردم. به خواستم این آخر از همهتون بسیار تشکر کنم. خیلی لطف داشتین به پادکست همیشه. اما مثل همیشه بزرگترین حمایت از پادکست پیشنهاد دادنش به وقیه است. مثلا می‌تونید وقتی دارید ما رو میشنوید یه استوری بگیرید با فالووراتون به اشتراک بذارید. اصلا این شاید یکی دیگه هم کنج کاف بشه بیاد ما رو بشنبه. اگرم دوست تو تولید بایه کس مون کمک کنید همیشه گفتم میتونید بهمون مون پیشنهاد بدین در آینده داستان زندگی چه شخصیت رو تعریف کنیم. حتما به تلگرام یا اینستاگراممون پیام بدید پیشنهاداتون رو بگید اگرم بتونید خیلی خوشحال میشیم که اصلا با همدیگه اپیزودشو بسازیم. آدرس تلگرام و اینستاگراممون توی توضیحات هست لینک حمایت مالی میتونید هم میتونید همونجا پیدا کنید اگر دوست داشته باشید میتونید بهمون کمک مالی کنید این کار به تولید مستمر بایاکس خیلی کمک میکنه البته شنیدن بایاکس رایگان و همیشه‌ام رایگان میمونه البته یه راه دیگه هم برای حمایت ازمون هست اونم خرید کتاب از لینکایی هست که تو توضیحات اپیزود مثلا کتابایی که منبع این اپیزودا بوده یا کتابای مرتبط بهش یه سریش لینکش روی توضیحات هست میتونید از اون لینک ها استفاده کنید تو همه جا ما رو میتونید با یوزر @one با یکی از پادکست پیدا کنید اینستا توییتر تلگرام هم تا چند بارم اشاره کردم خیلی زود یوتیوبمونم راه میافته اونجا دقیقا با همین یوزر هستیم ممنون از اسپانسر این اپیزود اوشن پارک کیش و ممنون از شما که با یک هستون میشنوید.